0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri,
1: ciao a tutti, sono Paolo Rosato, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna, il fascino delle case museo e nei loro angoli, nei loro scrigni, nelle emozioni che si respirano a ogni passo. Bologna, che ha la storia con la S maiuscola che le scorre nelle vene, ha case che parlano di grandi letterature, di grandi sogni, incredibili collezioni di emozioni e oggetti unici. Mete di turismo, certo, sempre più crescente in entusiasmi e frequentazioni. Cominciamo con Giosuè Carducci e la sua ultima Magione in vita, raccontata da chi la vive e la cura con tanto amore ogni giorno. Siamo qui con Matteo Rossini, responsabile di Casa Carducci a Bologna.
0: Buongiorno. buongiorno.
1: Allora, buongiorno. Eh, ci vuole spiegare che cos'è Casa Carducci e eh, come nasce eh, questa cosa meravigliosa che c'è a Bologna e anche un po' la sua, la sua esperienza, da quanto tempo è responsabile della struttura?
0: Certo. Allora, ben volentieri, eh, eh, perché sono bibliotecario ed è veramente un gran bel lavoro. E sono qui dal 1998 e, e ho avuto la fortuna insomma, di affiancare la dottoressa Simonetta Santucci che è andata in pensione a giugno dopo quasi 30 anni di, di servizio qui nella casa eh, che è stata praticamente rimessa in piedi da lei dopo una chiusura decennale. Eh, a partire dal 1994-96 la riapertura recente e, mh, in questa casa è la, la, mh, la più antica eh, possiamo dire mh, è casa di, di scrittori di letterati in Italia ad essere stata aperta nel 1921 e, mh, Diciamo è uno scrigno in quanto eh, racchiude non solo non ci sono solo i muri come quindi, talvolta succede nelle case degli scrittori o dei personaggi illustri ma eh, contiene insomma tutto quello che c'era alla morte del, del poeta
1: Ecco qual- quindi, qual- rego, qual è, quali sono le cose esatto, quali sono le cose eh, più importanti che, che custodisce questo scrigno di Casa Carducci cioè perché è, be- è bello ed è veramente molto come dire stimolante venirla a visitare?
0: Sì, perché è come fare un, un salto con, con la macchina del tempo eh, nell'Ottocento, nel pieno Ottocento, e ritroviamo eh, la, la dimora com'era, con, con le, i muri, le, le, le decorazioni, le pitture, le carte da parati, tutto l'arredo, ma ah, soprattutto appunto il contenuto. È la, la straordinaria biblioteca che Carbucci aveva eh, raccolto nel, nel corso della sua vita, e, la biblioteca, i libri, le carte e le carte anche appunto.
1: Ci sono dei, dei libri, libri, libri particolarmente personale. pregiati? Ci sono dei libri particolarmente pregiati, dei volumi pregiati?
0: Sì. E eh, eh, beh sì, Carducci ehm, quando arrivò a Bologna nel 1870 ehm, trovava, insomma, la situazione delle biblioteche era piuttosto sguarnita, quindi eh, cercò tutte le edizioni relative agli autori della nostra letteratura che gli servivano per i suoi studi, per costruire a livello filologico dopo la, la traduzione letteraria dei singoli autori a partire dalla triade di Danzo, Petrarcia, di Boccaccio, quindi c'è una raccolta ad esempio di circa 900-500, sono le edizioni più antiche e e, e poi si va avanti con 600-700 fino fino a lui, sono circa 35.000 tra libri e opuscoli che documentano appunto la, la storia letteraria e critica della soprattutto della poesia italiana ma anche della, della letteratura in consolato che lui ha studiato in maniera approfondita, in maniera straordinaria e per cui ha lasciato poi, ha creato una scuola attraverso il suo insegnamento nel nostro Ateneo di oltre 40 anni Allora la visita mh, abitualmente Ecco, un po il, il, l'aspetto caratteristico del, di questo museo è che è un appartamento a tutti gli effetti. Sono nove ambienti e, e quindi, rispetto a un museo come dire, eh, tradizionale, con le bacheche, eh, si visita in piccoli gruppi perché si viene accompagnati. Ecco, una visita guidata vera e propria la, la stiamo sperimentando in maniera continuativa dall'anno scorso al sabato pomeriggio. Ci sono due orari alle 16 e alle 17, viene proposta e sta scotendo una, un'ottima visione da parte del pubblico. E, mh, solitamente invece eh, diciamo, una visita così più spontanea dura al massimo mezz'ora, questa guidata dura un'ora. Così come anche le visite per le scuole, per le classi che eh, appunto avvengono, avvengono al mattino.
1: Vengono anche molti turisti sì. oltre agli studenti, oltre alle scolari.
0: Sì, la, la, la tipologia dei, dei visitatori, eh, certamente il pubblico di visitatori stranieri, Ci viene um, turisti che vengono a Bologna eh, sono, sono molto interessati. Abbiamo, e questo lo è documentato anche dall'albo dei visitatori, con le firme e la provenienza, eh, sono proprio da tutto il mondo. Questa è una cosa peculiare. Di casa Carducci e poi, poi dall'Italia i bolognesi anche tanti che dicono: Ma non eravamo ancora stati, e quindi scoprono. Carducci.
1: E sulla storia, o sono scopre. preparati quando magari loro fanno domande? Perché magari non tutti ricordano la storia della vita di Carducci, o quello che ha passato, le sue, no, il periodo storico, le, le amicizie. Li trovate preparati come, come studenti oppure no?
0: con gli studenti. Eh, allora la, diciamo con, con le classi adesso abbiamo dei collaboratori che, che conducono queste visite, sì. per cui personalmente le, le, le spazze eh, magari con un pubblico più generico. Sì. E certo il problema che Carducci eh, praticamente è stato sotto dei programmi scolastici, questo eh, diciamo è una, un impoverimento. Della, a livello generale perché toglie insomma una figura che è stata di e che ha rappresentato insomma un pezzo proprio della storia italiana dell'Ottocento, la, la personalità più in vista a livello, a livello culturale, sia come poeta come poeta di battaglie e per a favore dell'unità d'Italia, al completamento della, della, dell'unificazione quindi con gli ideali risorgimentali, protagonista certo. e, e portatore di queste istanze, e poi come diciamo, base dell'Italia unita, come personalità che ha consacrato e eh, rappresentato l'unificazione avvenuta. Da qui diciamo, l'aspetto anche dell'adesione alla monarchia, che ebbe nella seconda parte della sua vita
1: E infine volevo, volevo chiederle eh, quali sono le prospettive cioè visto che comunque i turisti arrivano eh, ecco le visite guidate le scolaresche eh, non mancano insomma quali sono un po' le prospettive i progetti per Casa Carducci magari sul 2024-2025 eh, so, so che le case museo sono in rete a livello anche nazionale no? ma cosa, cosa si può fare per dare ancora più lustro a queste strutture
0: Sì, appunto a livello nazionale ci sono diverse associazioni che raccolgono eh, le le case degli scrittori, in genere di questa tipologia museale che si è affacciata anche in Italia negli ultimi decenni, in particolare la nostra regione ha poi fatto questa legge sulle case degli illustri di cui appunto l'anno scorso Casa Carducci è stata la prima a ricevere la targa e quindi avere questo riconoscimento che ehm, insomma, con questa legge ehm, dà un, un sostegno, viene a portare un sostegno a questa tipologia di, di casa che, che insomma, di, diventa importante eh, anche per noi. E, ehm, le prospettive, sicuramente, quella di, di incrementare la le proposte per, mh, verso le scuole con l'attività didattica che eh, abbiamo sempre promosso ma eh, appunto con le viste guidate del sabato e, e poi anche con eh, tutta la parte della digitalizzazione adesso mh, Casa Carducci da sempre è una costola dell'archiginnasio, una sezione specializzata di archiginnasio e saremo presenti anche sulla piattaforma Arbor che è questa nuova piattaforma digitale che appunto contiene le pubblicazioni e le riproduzioni dei principali manoscritti, periodici e testi a stampa delle nostre biblioteche storiche bolognesi, quindi di e anche noi saremo Presto presenti, in questa piattaforma.
1: Dalla storia dell'Ottocento all'incredibile collezione d'arte dell'intellettuale e filantropo Renzo Savini. Le meraviglie della sua casa museo ce le racconta la figlia. Benedetta, buongiorno a Benedetta Savini Marescotti, figlia di Renzo Savini, che ci. Racconterà eh, questa bellissima avventura della casa museo, dello scrigno di suo padre, che in questi questi anni, diciamo in questi ultimi anni, sta regalando tante gioie ai visitatori che hanno la fortuna di, di, di visitarla e di viverla. Buongiorno, Benedetta.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Molto lieta di poter partecipare a questa. Intervista. Senta, ma come
1: nasce l'idea di, della casa sì. museo eh, dedicata insomma, sì. anche alla vita e alla, alla collezione di suo padre?
2: Certo, certo. Beh, l'idea nasce nel momento in cui, a dire la verità, eh, noi ehm, sorelle siamo cresciute in, in un contesto che in realtà era già... Eh, m- m- museale si può dire cioè era una casa eh, fuori dagli schemi eh, totalmente fuori dagli schemi eh, cosa di cui io da bambino ho anche sofferto devo dire Fuori dagli schemi si intende il fatto che ehm, veniva posta in particolare attenzione, direi maniacale, da parte di mio padre, non solo al trattenimento, alla raccolta degli oggetti, quasi compulsiva, ma con sapienza estrema, papà era uomo estremamente colto e preparato su tutto, ma soprattutto... Ehm, dal fatto che gli oggetti erano dotati già di didascalie il il papà curava i dettagli i dettagli in in termini di illuminazione di collocazione degli oggetti sui tavoli l'illuminazione, il gioco delle luci ehm, che veniva curato anche per delle giornate intere, dettagli apparentemente rilevanti ma ehm, funzionale a quella che era stata per noi la formazione, ecco cosa intendo dire, e la crescita all'interno di un contenitore che era già predisposto ad essere museale, museale nel senso eh, espositivo. Ehm, ecco, ricordiamo dove um, si trova
1: Casa Savini? Ecco,
2: Casa Savini si trova a Bologna, in via Letizia 11, vicino sì. ai Giardini Margherita. È stata eh, progettata da un famoso architetto degli anni 60 è stata anche Raul Biancani nel 64, è stata anche pubblicata ehm, poiché ehm, ehm, aveva già all'epoca 60 anni fa ehm, soluzioni eh, architettoniche estremamente innovative che oggi sono attualissime il continuum tra interno e esterno l'interno, l'esterno, il verde che comunica con, con la casa, ovvero con gli oggetti per tornare alla sua domanda di prima e per completarla, la, ecco, l'idea è nata da, anche dal fatto di non poter scorporare: questo è molto importante per YouTube: non poter scorporare una collezione che non è fatta altro che di frammenti, frammenti di. Di, di, di altro di pietre antiche, di capitelli, di, eh, eh, di sassi, eh, di, eh, di anfore, eh, di, di maioliche, quindi frammenti si intende, oggetti che provengono da epoche e da luoghi eh, completamente differenti, accostati da mio padre eh, con eh, un... un Direi una, una forma di, anche di rottura degli schemi Cioè il papà si divertiva ad accostare le epoche no? okay, e le okay. forme Ma in quanto tempo l'aveva quindi, raccolto
1: tutto questo incredibile? Tutto questo,
2: tutto questo diciamo in una vita In una vita perché ha iniziato da ragazzo Durante gli studi accademici qui a Bologna Prima sì. era in un collegio quindi non era possibile una vita di raccolte, ma nella raccolta c'è molto altro, cioè ci sono anche ah, Quali sono i pezzi pregate, più come dire,
1: eh, i pezzi pregiati sì. che adesso si vede? Eh,
2: allora, i, pre- i, pezzi I pezzi pregiati, pezzi pezzi, i, pezzi, certo. i pezzi curiosi la correggo curiosi, sì. perché il pregio è un termine eh, molto generico, nel certo. senso curiosi, una piavola de Francia, che è oggetto rarissimo, la piavola era la manquenne che veniva portata nei palazzi veneziani, sul Canal Grande, eh, per poter mostrare gli abiti, le forme in voga all'epoca. Questa manquenne è rarissima, non è più rintracciabile, ormai difficile trovarne, si può dire, eh, ehm, il papà riuscì a recuperarla proprio a Venezia eh, ehm, e quindi eh, questo è un oggetto particolare ce ne sono, ce n'è una a, ca- a Carezzoni se non sbaglio eh, ma ecco il, la piavola di Francia è qualcosa di unico ecco. e il papà ne era particolarmente innamorato il pupo siciliano che è il retaggio di una vecchia produzione che i miei genitori acquistarono pupo che i miei genitori acquistarono nella bottega di un maestro puparo In viaggio di nozze. <ride> sì, perché il divertimento era poi reperire gli oggetti alla fonte certo. Non banalmente Ebbene, certo, alla fonte adesso, diciamo, e... compra-
1: adesso con l'e-commerce Insomma, un collezionista Fa subito, sì. insomma, farsi spedire sì. qualcosa Una volta era un po' sì. diverso <ride>
2: Certo, ma l'interesse che io vorrei portare alla luce per il pubblico è non solo la quantità, la vastità di oggetti, di forme, di epoche, ma anche l'accostamento e i contrasti che appunto andavano a rompere gli schemi. Ecco perché eh, non abbiamo potuto pensare di scorporare questa collezione ed è stato soltanto un piacere pensare di aprirla al pubblico, tra altre cose, il papà era molto amico di eh, Remo Brindisi, pittore, quindi frequentava anche la casa museo Remo Brindisi eh, a Lido di Spina. Ehm, dopo la perdita di mio padre io ritornai alla casa Brindisi e fu lì, devo dire, che mi si accese. <ride> mi venne l'idea e l'ispirazione di eh, aprire al pubblico, proprio anche in via di questa... Uh, amicizia che certo. legava questi personaggi
1: certo, ecco, ecco sì. e che giro ha ecco, veniamo esatto al punto sì. eh, de, de, dell'attualità, cioè che giro ha il pubblico che la visita sì. in che, sì, in che sì. canali, in che reti è, è incluso sì. a Casa Samini cioè, la, che...
2: la casa eh, è stata intanto ehm, eh, censita e fa parte di quello che è il progetto della regione Emilia-Romagna, unico in Italia devo dire eh, case e studi dei personaggi illustri della, della regione Emilia-Romagna, progetto a cui ha fatto seguito anche la pubblicazione di un libro, e, eccetera, eccetera. Questo progetto sulla falsa riga di un progetto francese, Le Maisons des Illustres. Un altro canale è l'Associazione Nazionale Case della Memoria, di cui facciamo parte, e che eh, raggruppa la stessa formula, cioè i personaggi mh, che hanno contribuito alla storia dell'Italia. Ehm, quindi si può spaziare da Galileo Galilei grandi nomi eh, Garibaldi Ferrari Ento Ferrari m- m- Baracca eh, la Montessori cioè ci spazia è stata molto attualizzata con l'introduzione di nuove case e musei come la nostra quindi direi che eh, e questo è su scala nazionale ehm, ecco il pubblico che viene da me ehm, scopre un mondo perché la casa Savini non è solo un contenitore questo è importante non è solo un contenitore incredibile di oggetti c'è anche una Wunderkammer che che riassume un po' il concetto di collezionismo a 360 gradi eh, ma ehm, è anche un luogo da cui il mio pubblico esce con delle informazioni nuove degli stimoli eh, ehm... ecco per chiudere come, se,
1: se dovessimo decidere eh, se, dovessimo, se lei dovesse magari eh, dire qual è il lascito del de, de, de suo, de suo papà alle, alle nuove generazioni sì. cosa ne vorrebbe eh... da dire
2: eh, promuovere il pro, ah, lascito questa è la domandona il eh? uh-huh. lascito è, 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 è apertura cultura sì. ehm, ecco apertura cultura e mh, contaminazione un termine adattissimo a mio padre contaminazione della cultura cioè eh, si può passare benissimo da un argomento all'altro e, 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 e mh, mh, tutto questo naturalmente richiede approfondimento ehm, conservazione direi che forse la prima parola è conservazione perché tutto è nato dal, dal patto che mio padre conservava, tratteneva certo. raccoglieva ehm, la casa è anche un salotto culturale aperto al pubblico nel senso che organizzò eh, spesso mh, momenti di incontro importanti di scambio culturale, conferenze per esempio e lì porto ehm, coloro che promuovono cultura, cioè coloro che comunque hanno condotto studi specifici su determinate tematiche.
1: Grazie Lei mille, grazie. Grazie. Grazie mille mm. e, e buon lavoro e andate tutti a visitare Casa Salvini. Grazie per averci ascoltati, seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.